0: Y ahora, en Radio Ancoa y TV 5 Linares Toda la información del deporte El análisis objetivo y la participación de los actores deportivos Aquí hablan los expertos Deporte en Acción un repuesto para su vehículo, bazar y librería El Dato, todo para la oficina y el escolar, panadería y pastelería tentaciones, el mejor pan y variedad en tortas y pasteles, antojitos, la más rica comida casera de Linares, black car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados, restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Alpes Pan, el pan más rico de Linares. Januario Espinosa 764 y en todos los barrios de Linares. El deporte en acción.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, el Deporte en Acción en el Aire, en este día viernes ya, viernes 10, eh, ¿estamos 10
2: Sí señor, Viernes 10 de
1: diez. marzo, saludamos a Carlinitos Agurto que coordina todos nuestros programas y también a nuestro compañero Jorge Pérez León que lo tenemos con nosotros, ¿cómo estás Jorge?
2: Placer enorme saludarte Julio, buenas tardes, buenas tardes a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte en Acción.
1: Bien, vamos a tener hartas harta noticias, hartas novedades con Deportes Linares, con el deporte amateur. Tenemos mucha, mucha información y claro, vamos a comenzar... Eh. ¿Cómo está don Francisco Durán Ramírez? Gusto verlo. Vamos a sí, tener contacto, ¿ah? Sí, sí, ¿Ah? Muy bien, ahí está Francisco Durán que está con nosotros acá en la radio. Eh, varios temas que conversar, Jorge, pero primero vamos a ir a un tema que nos preocupó el día miércoles... Eh, supimos de una situación compleja en la salud de Claudio Cofré ¿ah? Exactamente. Eh, la verdad es que eh, no sabíamos subimos ayer el, no, el miércoles de la noche fue derivado a Talca con una enfermedad compleja tuvo que ser hospitalizado, se pensaba operarlo afortunadamente no se operó se está en un tratamiento fue un tema complejo de salud eh, yo lo llamé lo llamé ayer sí, sí para cortito, no solamente para decirle que estamos preocupados, que lo le dan no, ánimo, y él nos contestó ahí dentro de la privacidad, podíamos haber hecho una nota, pero no es la idea, la idea es que, bueno, era un hombre público, conocido, su padre, la familia, todos están preocupados, los que estamos conocidos en contacto con él. Afortunadamente está de a poco de a poco recuperándose, de este momento complejo que, que pasó, hay mucha gente en la Zavala, en el mundo del deporte, que todos nos conocemos, Jorge, acá, había una preocupación, pero dentro de la conversación que tuve ayer con él estaba mejor, un poquito mejor. Así que nos alegramos, nos alegramos por eso, eh, porque obviamente él es como todo uno de los nuestros, todos que estamos en el sí, deporte, señor. más allá de una entrevista, más allá de una información, y ese es, el, ese es el mérito que tiene este programa. Nosotros cultivamos más que un tema profesional de trabajo, amistad, amistad. Y, y, y tú cuando conversas con la gente, Jorge, que nos escucha, ...tú ves que es verdadero el afecto... ...porque hay algunos que lo sabemos también... ...que no están en ese verdadero... ...que te abrazan y te pelan por atrás... ...que te pegan puñales... ...pero nosotros hemos sobrevivido a todo eso... ...hemos sobrevivido incluso hasta los dinosaurios... ...nos mencionaban por ahí... ...como los dinosaurios sobrevivimos a muchos de esos temas... ...entonces... ...pero la gran mayoría tiene su afecto verdadero... ...sincero... ...así que gracias a Dios... ...y le informamos a la gente también Jorge... ...de que Claudio está está un poquitito mejor...
2: ...así es... ...la verdad las cosas fue como un balde de agua fría... Eh, la salud de Claudio Cofres, presidente de la Víctor Zavala Bravo. Ya pudimos tener el contacto con él, es cierto, ya está recuperándose de a poco, está estable y la verdad las cosas le deseamos una pronta recuperación, porque es un hombre importantísimo. Es de lo nuestro, como lo indicaba usted, Julio, y amigos auditores, es cierto, siempre ligado también a, eh, al, al deporte, un hombre público es el actual presidente de la Víctor Zavala. Así que nuestras bendiciones para él. Y a seguir recuperando
1: Así así que nos alegramos que esté un poquito mejor. Y otro, otra sorpresa que hemos tenido también, que la, recién estuvimos acá en la radio antes de entrar al, al estudio, eh, estamos ahí bajo el palto, que está muy ricos
2: fresquito, y ¿eh? fresquito el airecito, lo más natural el
0: surte,
1: Claro, y queremos agradecerle públicamente, en nombre del Deporte en Acción, a Don Gustavo, porque tuvo su hijo Carlos acá con nosotros. Y nos trajo, Jorge, estos regalos.
2: ¡Qué maravilla! ¿eh?
1: Sí, don Gustavo nos trajo un regalo del banderín de Deportes Linares, sí. que es la intelectualidad de él. Sí. El banderín de Deportes Linares, el listo Rosell en ese tiempo, eh, bueno, fue una autoría de él. Sí, y él hizo un trabajo, él tiene 92 años. ¡Qué maravilla! Está Dios lúcido 92 años. ¿Nos escucha? todos los días.
2: Fiel auditor, nuestro
1: Incluso me contaba Carlos que dijo, ¿por qué no está el deporte? El día... No, papá, hoy día jueves hoy día no hacen programa. Exactamente. <ríe> Escuchan <ríe> todos los días el programa. Y hizo este regalo por él, artesanal, manualmente. Nos regaló a todos los integrantes del deporte en acción, se lo vamos a hacer llegar a los muchachos ahora, este hermoso banderín que además tiene un regalo, un aprecio a los que comunicamos, porque esto también se lo ha hecho a otros compañeros que difunden el deporte en, en otras emisoras, y dice, el deporte es presencia, es amor, es unión. Linares, incorpórate a deporte Linares. Y hace un llamado a la gente a que se incorpore a Deporte Linares, sí, que apoye Deporte Linares, y habla de esto a Rojo le entrega eh, ahora en la segunda división profesional, se le se entregó esto a prensa, radio, televisión, a la gente que ha estado trabajando, y la verdad que se lo queremos agradecer muy sinceramente, recordemos que fue director fundador, presidente honorario, secretario general de Lista Rosel Morten Linares. Es el único integrante de, de Linares, el primer directorio que está vivo.
2: Exactamente, bien. Lo escucha. Sí, Vamos señor. a decir si la
1: próxima semana podemos hacer un contacto con él. Sí, señor. Y un abrazo, don Gustavo. ¿Qué más puedo decir? Mil, ah. mil gracias.
2: Así es, agradecerle. Infinitas gracias, millones de gracias para don Gustavo, un hombre que... de se inició, la institución Albirroja ha estado siempre apegado, ha sido director, ha sido tesorero, secretario de todo, así que realmente este banderín, autoría de él, de él. realmente sí. maravilloso Julio, y el primero que tuvo la institución de deporte deportes en Linares. así que mis bendiciones para usted Don Gustavo, abrazo a la distancia que ya más pronto vamos a estar dialogando y conversando.
1: Sí, gracias por escucharnos siempre Don Gustavo eh, Bueno, y antes de entrar al tema local, eh bueno, Carlito nos trajo estos regalos que se los sí vamos a comprar a todos los muchachos. Y esto viene, eh, están viendo ahí en el Facebook, saludo a la gente del Facebook, en una carpeta roja. Sí, señor, roja. Y esta carpeta roja, a veces media media complicada, ah, media enigmática.
2: <risa> sí, señor. Ah,
1: usted la puede tomar de muchas ma- maneras. El rojo se asocia a veces a un tema de erotismo también. Sí, ah. sí, sí señor, claro, señor. Sí, señor. De, de pasión. Sí, eh, pero él lo enchegó Este carpeta roja por la pasión que tiene por deportes sí. linares. Porque sí. no sean mal pensado la pasión se puede dar en muchos aspectos. No solamente nosotros, pasión por la radio,
0: pasión <risa> por el club, por pasión club. por el
1: fútbol, pasión por el, el partido. ahí, por supuesto. Sí. Y ¿sí que hoy día llegó esta carpeta a la moneda: a la moneda. Carpeta roja,
2: miren, qué maravilloso. ¿y qué Cambio
1: mente? de ministerio.
2: De gabinete. Bien.
1: Los que querían que salieran el comité político, le fue mal. A los amigos que quieren boicotear siempre al gobierno, le fue mal. Pero no voy a en ese tema. El lunes vuelvo a comentar la política en la mañana. Vamos a estar atentos,
2: ¿eh? Vamos a estar <ríe> Pero atentos.
1: Hubo un cambio, Jorge, por eso quería hablarlo. En sí. el Ministerio del Deporte. Exacto. Se va Alessandra Venado, que era la ministra, eh, tuvo un año en el cargo, y ingresa Jaime Pizarro.
2: Así lo dije, ahí está Jaime.
1: en esa carpeta roja y bueno hubo otros cambios pero no, no vamos a hablar de otros cambios vamos a hablar de esto del deporte que nos interesa a nosotros y ¿qué le parece a usted este cambio de gabinete o oh, perdón cambio de ministerio de la ministra y que llegue Pizarro ahí a, a la, al ministerio del deporte
2: siempre lo hemos reiterado y lo hemos dicho que tiene que ser siempre el, este gabinete del deporte siempre tiene que haber una ministra, perdón un ministro que esté vinculado o ministra al deporte y creo que el cambio es preciso, lo miro desde ese punto de vista yo en ese sentido, porque Jaime Pizarro es un hombre netamente ligado a lo que es a, al deporte y lo que se necesita, porque tenemos los panamericanos eh, se vienen juegos muy interesantes, esto es 2023 y la verdad las cosas hacía, hacía falta este cambio, yo lo digo en lo personal porque la verdad las cosas cuando eh, hay una persona encargada como ministro o ministra del deporte es porque tiene que recorrer todo nuestro territorio nacional no solamente la región metropolitana ni Concepción, no todo, para saber las falencias que tiene en cuanto al deporte creo que es un cambio que lo ameritaba en el buen sentido lo, lo, lo digo y que es de esperar que recorra a nivel nacional las necesidades que tienen sobre todo mente, las ciudades y las provincias
1: bueno, Alessandra Venado era futbolista jugaba en fútbol femenino sí. Ella venía vinculada al mundo del deporte. Eh, es complejo este cambio en el deporte, Jorge, porque estamos a siete meses de los Panamericanos. Exacto. Los Panamericanos que se están afectando en Santiago desde mucho tiempo. Chile se ganó la sede de los Panamericanos en el año 75, pero producto de todo lo que todos sabemos se suspendió, después no fueron capaces, perdimos con Perú. último últimos cam- esa cuerda, una votación perdimos con Perú. Exacto. Hasta que logramos eh, tener a los Panamericanos. Y a siete meses que entre los Panamericanos, cambiaron el ministro del deporte, un tema complejo. Muy complejo. Es eh, un tema complejo, pero bueno. Una de las críticas que se le hacían y que me hablaba mucho a Alessandra es que ella era muy. Pucha, ¿cómo, ¿Cómo tener el adjetivo? Era poco llegar, tenía poca llegada con la gente, tenía poco carisma. Para, para entendernos, era muy pesada. Exacto. Era, era una tipa pesada. Ay, en el buen, sí, no, en el buen no, sentido. No, porque ahora hablan tanto sensible? No se puede hablar sí. concha la mujer, concha nada. Pero en el fondo era eso y que tenía poco contacto, aparecían solamente en las ceremonias oficiales, y la verdad es que había muchas críticas. Algunos la defendían, sobre todo el mundo femenino, que el fútbol femenino porque ella proviene de ahí Lógico. Estaba haciendo reuniones con la gente de la organización de los Panamericanos, pero bueno, la sacaron. Ahora Jaime Pizarro. Mira, hay gente que tiene la varita mágica que son bendecidos en algunos aspectos. Y yo no sé por qué, yo no tengo ninguna ilusión con este ministro. Ninguna, ninguna. Jaime Pizarro, Jorge, fue parte fue el segundo subsecretario del deporte porque antes claro. eh, el, el, no había un ministerio de deporte no, dependía no, no, del no. ministerio de defensa, una cosa absurda y cuando vuelve la democracia, empiezan todos estos temas y se logra hacer una subsecretaría, pero tenía que ser un deporte, el primer subsecretario fue Arturo Salá, ¿te Exacto. acuerdas?
2: Sí, sí me acuerdo netamente Arturo Salá, que la verdad las cosas eh, todos estábamos contentos cuando era Arturo Salá, un hombre que estaba vinculado a lo que era el deporte
1: claro, pero es que esos tipos están vinculados, pero no tienen cercanía con la gente del deporte Arturo Salá es un Pepe Pato es un Pepe Pato, ¿para qué estamos con cuestiones? entonces, después llega Pizarro, si sí, Pizarro fue subsecretario sí, del deporte pasó sin pena ni gloria Jaime Pizarro, que fue aquí, hagamos la diferenciación, un gran jugador, campeón de América sí, señor, técnico de Colo-Colo fue también gerente deportivo de Colo-Colo, de Colo-Colo. pasó sin pena ni gloria pero algo tiene que lo llaman. Ahora me hecho el deporte. <risa> es la gran oportunidad. Ahora, yo le miro a cara a Bizarro y lo respeto como un gran jugador, pero ojalá que cambie las cosas. Porque yo realmente con Jaime Bizarro tengo mis reparos por lo que le estoy diciendo. Porque ¿Qué? pasó, una, aunque se estaba recién implementando en la sociedad, no era fácil. Porque el deporte venía del Ministerio de Defensa, una cosa absurda. Después pasa una subsecretaría donde están Salah y están Pizarro, la vuelta de la democracia, y después ya se crea el ministerio del deporte, ministerio como correspondía, que Chile no tenía. Y ahí, bueno, estuvo van han estado, han estado varias ahí. Sí. Y ahí ahora aparece Jaime Pizarro. Bueno, obviamente, lo que estamos en el deporte esperamos que le vaya bien. Pero aquí, como bien lo decía usted, la gente decía que esta ministra no tenía cercanía, que Pizarro tiene que tener cercanía, tiene que estar con la gente, tiene que estar en terreno, tiene que ir a provincia. Y, y a veces no es tanto ir a regiones, Jorge, porque aquí tienen ellos sus eh, eh, su CEREMI. Exacto. El CEREMI del deporte, la CEREMI del deporte, tiene que tener una realidad de lo que pasa en la región del Maule y eso informarle al ministro. O sí, sea, esos sí. son los CEREMI que son los ministros en las regiones. Pero aquí los, los CEREMI que tenemos... Que tenemos, perdón, la verdad dejan bastante que sean, no los conocemos, tienen poca visibilidad. Al amigo del deporte lo han hecho una vez, buena onda, pero no sé. Y bueno, esperamos nomás que le vaya bien, pero uno tiene que decir estas cosas antes que asuman. Eh, es un hombre del deporte, sí, pero no necesariamente, Jorge, la gente que está involucrada o ligada al deporte va a solucionar los problemas. No, 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 no. Hay un no. montón de, de, de temas. Marcelo Espina y de los Colo-Colo, gerente deportivo, se fue porque le fue mal. El mismo Pizarro el caso de Golver y Vargas, también aún nosotros ahí somos, vamos a solucionar el problema, se fueron y ahora dan cátedra por fuera. Entonces hay que buscar el equilibrio perfecto. Ahora obviamente, si viene este ministro, espero eh, eh, que la vaya bien, pero eh, eh, él tiene que ponerle este tema, él tiene que estar cercano a la gente, él tiene que imponer política. Es difícil, ah, ¿eh? porque el deporte en eh, este país teniendo un ministerio es el pariente pobre. Ahora estamos todos contentos porque los Panamericanos y hay que invertir ahí. Pero ojalá que le vaya bien a Jaime Pizarro
2: todo esperamos que le vaya bien porque dicen que las segundas partes que no son buenas pero sí esperamos que le que le vaya bastante bien es cierto y, y que esté al tanto a nivel nacional de lo, de, lo, de lo que está pasando y cuáles son las las necesidades las necesidades en todas las disciplinas deportivas están los enemigos del deporte que le puedan informar también es cierto pero esperamos esperamos que así sea porque el, el hombre tiene su trayectoria no, si pero viene, sí como usted lo bastante. dijo Eh, pasó sin pena ni gloria cuando estuvo en en los diferentes del deporte, esperamos que esta sea la gran oportunidad y tengamos un buen ministro del deporte
1: Bueno, también eh, vamos a informar de que en varios temas ¿se acuerda que hablábamos de la posibilidad el otro día de la incorporación de, de Chiquillar solamente Linares? sí señor eh, lo más probable es que esté, están, eh, ah, estaría el lunes por acá, estaría todo acordado, falta la parte de en la firma, habían conversaciones con él, había un grupo de personas que estaban trabajando para solventar por fuera, porque la parte económica es complicada, exacto, y él eh, ya estaría llegando el lunes, y podría ser, podría ser, pero lo, es lo más seguro que va a ser así, jugador de deportes linares, igual que Bastián Martínez. Un muchacho de 20 años, goleador de rangers, que está en las series menores de 20 años, el primer equipo lo pasan, estaría incorporándose el lunes también a Deportes Linares. Y Antiles, este chico de San Felipe, que lo contó hace sí, ya, ya está, nosotros lo vimos llenar el ...el jueves, ahí y ya están llenando ya. Así que ahí Linares se está, anticipando un poco, vamos a
2: hablar de Linares, anticipando un poco, Linares ya está ahí trabajando para, para armar y para potenciar el equipo. Buena noticia, buena noticia para Linares, de a poco los dirigentes te están trabajando, ¿cierto? Que sean una realidad. ...se necesita lo que son df ...imperiosamente, lo que quiere el técnico... ...y esto es bueno lo que es el chico... Yarzo en, ...en Linares, Bastián Martínez... ...es un chico que tiene... ...un porvenir realmente espectacular... Y Yantileu, un hombre con experiencia, que tiene más de 30 partidos en el fútbol profesional. Así que, de a poco, esto va tomando forma. A pesar que van tres fechas, pero va tomando forma ya el conjunto albirro. Bueno, vamos
1: a ir con un espectáculo, Jorge, que es deportivo, cultural, importante. Mañana que se va a efectuar acá, en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. Eh, fíjese que se va a presentar este, este evento ecuestre, con palma de Peñaflor que han Muy estado bien. por Europa, que estuvieron con la reina Isabel en Inglaterra, que estuvieron hace cuatro años acá también, que fue un bien. suceso. Es como, a ver, como era el Cuadro Verde que era. Sí señor, tiene razón. Cuando nosotros
2: éramos pequeños queríamos ver el Cuadro Verde que era un, un Rec- suceso en todo Chile. Lo no, encantaba porque la verdad las cosas eran extraordinario y valga la redundancia con el respeto que me merece el Cuadro Verde. ¿eh? No, sí, pero era
1: un suceso, yo, y siempre sigue, ahora obviamente han bajado un poco las presentaciones, sí. pero es eh, algo que está está prácticamente enraizado en la cultura sí, de todos señor. los chilenos, el cuadro verde, nos sentíamos orgullosos, cómo, cómo sí. esa maestría para, para manejar el caballo, eh, 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 todas esas figuras que hacían. Bueno, esto es más o menos similar. Mira. Esto lo está organizando el Rotary Club, Qué bien. que es una institución de todo el mundo, que está trabajando muy bien. Nosotros conversamos con César Mosqueira, que es integrante del Rotary, que estuvieron en el estadio, estaban viendo los preparativos para ver por qué hay una logística no menor, la trayectoria de los caballos, de los jinetes, la ubicación, del público, de qué manera se va a trabajar en esto para armar un espectáculo para 3.000, 4.000 personas. Sí. Eh, ya habían más de 2.000 entradas vendidas. Así que comenzamos con él, justamente. Eh, le preguntamos cómo es este tema y ya están trabajando para la actividad de mañana.
3: La presentación del escuadro de Peñaflor viendo todos los últimos detalles para que todo esto sea un éxito igual como fue el 2016 así que andamos recorriendo el estadio completo donde hacen las instalaciones, las autoridades el público eh, para que no nos falle nada eh, Bueno, es bueno eso que vengan con tiempo, que se prepare porque es un espectáculo no menor, una logística que hay que preparar Sí, no, ya tenemos la experiencia del 2016 sabemos que es un, una, un espectáculo de gran envergadura la verdad es que originalmente teníamos 4.500 personas yo creo que vamos a tener que bajar un poco la cantidad porque hay un problema en las gradas de la galería, así que estamos acomodando justamente resolver ese tema para ver dónde instalamos a la gente, a lo mejor en sillas, en la pista ceniza, pero para poder cumplir. Yo creo que vamos a tener que bajar la expectativa y llegar a unas 4.000 personas. ¿no?
1: Bueno, este es un espectáculo distinto diferente que es necesario para nuestra ciudad. ¿Cómo se produce el nexo con ellos para que lo trajeron antes y ahora nuevamente?
3: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un, un, un jinete el jinete que va a pasar ese día que es el jinete Montero, José Andrés Montero él tiene el contacto con, con eh, amigos de la familia Moreno yeah. y yo en el año 2016 era presidente y ellos habían presentado en Inglaterra. Y yo le dije, bueno, hagamos los Linares, nosotros somos capaces. Lo <risa> encontró como nos miró y después, cuando vio que habían 4.500 personas en el estadio, estaba feliz de que hubieran podido venir. No, fue un privilegio, iba a volver a hacerlo.
1: Eso es importante, el valor agregado. ¿En dónde se están vendiendo las entradas? ¿Cuál es el
3: valor de las entradas? Si la entrada cuesta un, tiene un valor de 4.000 pesos, entrada general, por donde de llegada, aquí no hay privilegio, todo ya. el que llega primero se instala bien. Así que el, el estadio se abrió a las 3 y media y las entradas se están vendiendo en las dos farmacias nuevas francesas, en el Centro médico CMN, en la Clínica Linares y en el Centro Quinésico de Calle Quilo. ¿Acá en el estadio se van a vender entradas también? Sí, ese día ya llevamos un poco más de 2.000 entradas vendidas, ah, igual ya. que el año pasado, o el, do, el año 2016, la gente dejaba el último, entonces el mismo día se vendieron como 1.000 entradas, así que vamos a tener la, la boletería abierta, yo creo, de las 3 de la tarde ese día acá en el estadio.
1: ¿Qué es los motiva a ustedes como institución a hacer esta clase de espectáculo?
3: Do, dos cosas, primero que rodaría es una institución de servicio nosotros queremos servir servir a la comunidad lindanense. en este caso eh, tenemos una inquietud de la escuela Salomón Salma que necesitan hacer unas graderías para su colegio y yeah. nosotros vimos una buena alternativa poder financiarlas con, 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 con este espectáculo, con lo que recaudemos, la municipalidad nos puso una subvención, pero tiene mucho más valor de lo que, de lo, de lo, de la, de lo que nos dio la, sub, la municipalidad y queremos construir esta gradería. Además, ampliar nuestro banco de silla y rueda, que la comunidad siempre nos está pidiendo silla y rueda, y algunos otros artefactos que tienen, que han creado como bastón y cosas así, quieren tratar de ampliarlo. Esperamos tener buenos resultados para poder cumplir con todo eso. Y lo segundo es dar un espectáculo cultural de buen nivel a Linares. Eso, sí. para que, y por eso pusimos un precio que está exigible de todo.
1: Es importante ustedes la labor que realizan como institución acá. En es súper necesario, porque todos le sacamos la autoridad las autoridades, pero instituciones como
3: ustedes son súper importantes. Sí, la verdad es que rotaría una institución de servicio, una extensión de instalación yo siento que es como una mina de oro una, una institución muy bonita que, que uno viene a servir acá y hay gente que son líderes en sus en su, en su ocupaciones y nos pueden construir a tener contacto como este contacto de poder tener acceso a, a Las Palmas porque realmente son unos privilegiados que en las Linares sí, muchas gracias, que les vaya bien ¿eh? muchas gracias a ustedes, que estén muy bien Coa.
1: bueno, teníamos a César Mosqueira la verdad hay un gran expectativa Jorge por este espectáculo, que es un espectáculo de nivel mundial y que tiene que ver un tema de entretención para la gente un tema cultural, deportivo pero también tiene que ver con un tema social, que es lo que hace el Rotary. El Rotary es una institución privada y que básicamente todos los recursos que tienen, que llegan a extranjero, que tienen sus socios, que hacen actividades, van en beneficio de, 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 de comunidades de acá. Por ejemplo, esto en gran parte va a ser para apoyar a la Escuela de Salmón Salma, Salma, que pidieron eh, construir unas graderías dentro de la multicancha que ellos tienen y con eso van a apoyarlo ahí. También tienen ellos tienen un banco de silla de rueda. En el cual apoyan maravilla. a personas que no pueden comprar, que es muy caro, una no, actividad de ruedas, y ellos se las facilitan, se las entregan como incomodato, quieren ampliar eso también a, a, a lo que son bastones, ortopédicos y, y muchas actividades más. Es una depresión que está ligada indudablemente al tema social, que me parece muy, muy importante.
2: Quiero felicitar al Rotary por esto que hace es que realmente maravilloso un tema social, un tema de, deportivo, un tema cultural, que ellos están pendientes de las necesidades que tienen también nuestra ciudad. Y traer este espectáculo, como usted lo dijo, y, y tenemos que ser claros, es a nivel mundial. Linares se tiene que sentir privilegiado traer un, un espectáculo de esta envergadura realmente. Y sobre todo con el objetivo para el Colegio Salmón Salma. Construir una galería. Me, me parece bien, me parece espectacular. Por eso, invitamos a seguir y e invitar a la gente que vaya. Por eso, van a abrir las puertas a partir de las 15 horas 3 de la tarde aproximadamente cuentan aproximadamente entre 3.000 y 4.000 espectadores sí. en el Tucapel Bustamante Lastra. Creo que realmente es un espectáculo que la ciudadanía no se lo puede perder.
1: No, y va, va a ir bien. O se va a casi llenar sí, dentro porque recordemos que hay una restricción por la Galería Norte. Sí,
2: señor. Cuando
1: volvamos a la pausa vamos a hablar eh, con Víctor Campos, tener una nota en la a cómo están nuestros estadios, Me las parece. observaciones, pero eso está, obviamente no se puede ocupar, pero la verdad que va a estar repleto, ¿no? por lo menos 3.000, 4.000 personas. Y es un espectáculo
2: también, Jorge, para que vaya la familia. Sí, señor. Eso es impl- importante, tú tocas un, te- un punto muy importante, la familia, que vaya todo en familia, desde el papá desde la mamá las nietas, las hijas los hijos, ¿cierto? porque esto es un espectáculo realmente maravilloso donde está la familia presente donde va a haber acrobacias realmente espectacular, ¿cómo no nos gustaría estar Julio Enrique Aguayo? mañana no nos hubiera gustado estar ahí, lamentablemente tenemos que viajar.
1: Claro, va a ser un bonito espectáculo, están los puntos de, de venta de entrada y esto va a ser un suceso para nuestra ciudad. Bueno, eh, antes de la pausa, vamos a dar a conocer. Eh, se juega el octavo final de la Copa Campeones. De los equipos más cercanos, obviamente, de Linares y de Longaví, que Longaví no me escuchan mucho. Mañana sábado, desde las 4 de la tarde, en el Estadio Municipal de Longaví. Juegan Unión Longaví con Perales de Peñuela. Esto es la Asociación Longaví con la Asociación Villalegre. Y a las 18 horas, los cristales de Longaví, con Colo Colo, de Villalegre. Son los partidos de ida de octavo de final de Copa de Campeones. En San Javier le tocó a la Asociación Linares, van de visita en la primera instancia. Mm. Lister Rosel de San Javier enfrenta a Unión Colbún, campeón de la Asociación Linares, y Tricolor de San Javier recibe a Pan Vida, de la Asociación Linares. Esto es mañana sábado, y el día domingo se va a jugar en Talca, los partidos de ida, en la cancha Brilla el Sol, juegan a las 16 horas, La Hora con San Antonio Lama, y a las 18 horas Brilla el Sol con Nacional se vuelven a repetir los mismos rivales de la primera instancia ahora eh, la diferencia es que los equipos de la Zabala juegan de visita, los sí, local sí, claro. en la
2: primera instancia así que esto va a ser el domingo desde las 4 de la tarde. Así es, tenemos la programación también de la Víctor Zabala infantiles, infantiles Juveniles Vamos. Esta es la programación eh, de este campeonato de apertura 2023, denominado, eh, nada menos que lo tenemos en vida, esta copa se va a llamar José Pepe Villarreal Ormazábal, de nuestro colega y dirigente eh, de la Víctor Zapala Bravo. Fíjate que Juventud Batuco va a recibir a San Antonio Lama, Estadio Luis Lorenzo Muñoz, 11 de la mañana. Eh, Unión Cobra recibe al Deportivo Baquedano, ANFA número 1 Claudio Cofer Veloso, 11 de la mañana eh, Alejandro Guidi recibe al Deportivo La Linares, ANFA número 2 eh, 11 de la mañana Yerbas Buenas recibe al Conjunto Deportivo Diablos Rojos, Cancha Municipal de Yerbas Buena a partir de las 11 de la mañana, Oscar Bonilla para a recibir a Nacional eh, Luis Villarruel el estadio eh, 14 horas 2 de la tarde y nada menos que el Deportivo Cabo Policán Juventud eh, Toluca Campo Deportivo de Diablo Rojo 14 horas, primera fecha primera rueda, Campeonato Infantil Juvenil de la Víctor zapala Bravo.
1: Muy bien, vamos a ir a la pausa, vamos a saludar a nuestro amigo Miguel Ángel contreras Reyes, ahí vecino de la Turobras que trabaja en Santiago eh, mando un saludo siempre escuchando el programa Salud especial para su papá, a don Luis Contreras, la señora Raquel. Y también a Vadilla, porque el es junto con Pedrito Contreras. Toda la familia
2: Contreras es vadillana, sí, señor. Sí, señor, de la gran familia de Vadilla. No, no, Ay. no hablen mal de Vadilla. No no, 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 al contrario. Creo que ahí se reparte, yungarinos, vadillanos, de todo. Ay, sí, que realmente maravilloso.
1: Bueno, y también cerquita está este amigo Espinosa, que es conocido como el Pinocho. Pinocho, <risa> sí. y, y ellos eran parte el señor Conchera eh, eh, el Pinocho, el huevo troncoso Juan Mora, Ricardo Olivera que ya no está de la de la fundación ¿sí Vadilla, ¿se acuerda? De Badilla? Sí. que estaba ahí en calle Maipú En Maipú. que era una cosa espectacular y a, daba trabajo a mucha gente de ahí nace el club de Nevadilla y la verdad que desde ese tiempo han estado siempre con buen nivel yo me acuerdo de una historia porque eh, yo siempre, siempre hemos sido Yungay nosotros ¿Qué? y ahí habían jugadores importantes estaban los pollos Villarruel, Raúl y Omar Villarruel. y ellos trabajaban en Vadilla vinieron un trabajo en Vadilla y se fueron de Yungay para fue? jugar allá y había las peleas porque se habían en esos tiempos es maravilloso, el técnico era un gran hombre y un gran hombre que lo recordamos como Panchito Bielma sí, Panchito trabajaba ahí, era un hombre muy humanitario y era el técnico día fue técnico de Yungay también sí, así bien. que Ay, a propósito, de salud, Miguel
2: Ángel. Nos recordamos de esos bonitos tiempos. ¿Y qué tiempos? Que aquellos que no van a volver, pero er- eran tiempos realmente increíbles y estas instituciones tenían un realce realmente maravilloso.
1: Oye, ¿y el arquero era, era Luis Conchera o el papá de los Contreras?
2: Claro, pues tienes razón. Por... El flaco Conchera,
1: el decía. flaco. No, con... el guatón, el guatón. El, yeah. sé, ¿le guatón. el flaco le decían el guatón. guatón. <risa> sí, tienes toda la razón oye legendario digo, arquero ¿ah? ¿eh? no una vez me acuerdo yo que jugaron un parteazo Yungay Vadilla en el estadio y, y es? estaba todo ese morbo de que los jugadores Yungay se si habían ido a Vadilla por pues la pega pero claro. esto gente o sea, como en la versión de fútbol entonces cuando Yungay tiene un gran equipo y Vadilla igual y cuando llegaron ahí dijo nada, le vamos a ganar le decía a Yungay porque está el guatón con chera en malo no taja una no, dejó pasar el viento. Mera. Ganó Vadilla 2-0. Ay, que ay, vos ay. No vaya invista al señor Conchera. Ya. Tapó boca, Conchera. No le... eh. Tapó boca. Sí, señor. <risa> <risa> tapó boca. Sí. Un saludo para ahí porque sabemos que lo escuchan también. ¿no? Sí. Vamos a una pausa, carritos Si ya echamos a hablar de deportes lineares. Sí, señor.
4: La
5: hora Nancoa, es la hora.
6: Las 8 y un minuto.
0: Le atendemos todos los días del año servicio técnico integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería El Dato de todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y librería El Dato. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez Panadería y pastelería Tentaciones. La mejor calidad y variedad de pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas tentaciones, estamos para servirle en Jumbel 579 antojitos la mejor y más rica comida casera de Linares, sabor, calidad rapidez a la puerta de su casa, contáctenos al más 569 48 65 07 o en nuestras redes sociales, antojitos una pyme de Linares al servicio de usted, black car Linares Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Moller 910 a pasos del terminal.
1: Seguimos en el Deporte de Nación, son las 20 horas con 6 minutos, aquí don, agradecemos a don José Francisco San Martín Flores yeah. nos saluda y le envía un especial saludo a Jorgito Pérez abrazo eh, José San Martín, un saludo para ustedes
2: abrazo amigo mío, ¿eh? te queremos mucho
1: bueno, estábamos recordando los tiempos antiguos Yunga y un alianza y cuando hablamos de varilla todo eso aquí. vamos a compartir el siguiente audio con don Víctor Campos Él el encargado del vecino del deporte pero ha tenido mucho que ver con con este tema del estadio que es un estadio que es municipal sí, bueno, estos estadios son fiscales, Jorge, son del estado sí. pero ellos le entregan la administración de un comandato a los municipios esa exacto. es la figura legal que tiene este estadio porque, ¿se acuerdan que antes decía era estadio fiscal de Linares? Sí. claro, porque era el fisco pero eh, después empieza todo este tema de las municipalidades y son traspasados a los municipios para que administren los recintos deportivos. exacto y bueno Justamente eh, todos sabemos lo que pasó la semana pasada con la llegada de las autoridades, contamos en vilo y conversamos con don Víctor, que él tiene todo un tema claro como este tema, conversamos eh, cómo el estadio está eh, provisionalmente aprobado tiene que re- regularizarse algunas observaciones que se hicieron y de ello nos cuenta don Víctor Campos
6: El domingo igual estuvimos conversando con el representante de la delegación eh, donde igual hubieron algunas observaciones y para eso estamos trabajando la verdad que ya se nos viene el, el, el próximo partido de local acá que es con Valdivia sí. la próxima semana, entonces para eso tenemos que tratar de tener lo antes posible algunos puntos que en realidad fueron clave eh, dentro de las observaciones que se nos hizo ese día. Que, que ¿Qué observaciones par- son? Eh, tratar de tener las cámaras de seguridad, tratar de ver los cierres perimetrales que había que levantar, tener el, la reparación definitiva de la, de la galería del sector no. norte, que ya conversando con la empresa ya la próxima semana, entre lunes o martes, ya deberían hacer entrega de ellas. La verdad que es un, un sistema de... la galería se está haciendo más que nada un sistema de seguridad que eh, más adelante igual se le va a hacer a las tres Galería por, la, por el tiempo que claro. tiene, ya, ya más de 30 años sin ninguna mantención. Después, como dijo la, la otra vez el alcalde, después pues viene ya la parte de hermosamiento y a pintar y tratar de postular algún proyecto para tratar de entregar, colocar butaca y tratar de hermosear más nuestro estadio. Hay hartos puntos que arreglar, pero mientras no tengamos los partidos que son complicados para la delegación provincial, que son cuatro, que, que ellos mismos dijeron que son Osorno, eh, Fernández Vial, Concepción, más el de la de Los Ángeles, Iberia. Esos cuatro partidos son complicados para, para la ciudadanía, Entonces... Eh, para eso tenemos que cumplir con todos los requerimientos ya solicitados. Estamos trabajando en ello y esperamos cumplirlo lo antes posible.
1: ¿Esto de las cámaras, tienen que implementar las cámaras? ¿Cuántas cámaras le piden, hay un sistema operativo que se va a tener que implementar eso? Sí, la verdad es que el, el,
6: el, las cámaras sale bastante caro porque hay, aparte hay que tener una caseta para seis personas, donde se va a ver el circuito cerrado y todo, y, y las cámaras tienen que ser en el, de full, en el sentido de o sea, que eh, con imagen, digamos, van a estar para tanto las personas y sí, la el eh, sistema eso. de grabación y, y el rostro. Eh, 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 son, digamos, en estos momentos actualizar en un 100% a las que tenían anteriormente. ¿Ya? Así que en eso también estamos trabajando y esperando este, con algunas cotizaciones en mano para entregárselas al alcalde y ver también eh, tratar de tener un, un seguridad en un 100% para poder tener un, un buen evento. El fin de semana, eh, sí, asistió bastante gente. Eh, como les decía, hubieron algunas observaciones que hay que corregir, no tan solo de de la municipalidad, sino que también del equipo, de la directiva, y y ellos también saben perfectamente que esas observaciones van directamente a ellos, porque ellos son parte del, del, del evento, nosotros dos horas, tres horas antes, nosotros hacemos entrega a la directiva, eh, y la directiva ya to, toma razón del, del recinto y ellos después son, se hacen cargo y después, una vez pues nos entregan de, de la misma forma en la cual nosotros se lo entregamos.
1: Sí, eh, esto de las cámaras es una inversión no menor también, nos hablamos de alta de plata. Sí, por eso tenemos que tratar de,
6: lo menos posible, tratar de economizar <risa> en el sentido que hay mucho arreglo, la verdad. Eh, está, estamos en la entrada de, del sector sur que solamente tenemos entrada por las pataguas, solamente tenemos entrada de vehículos, tenemos que hacer una entrada que es para los, para los visitantes y para también la gente que viene a dejar sus vehículos por acá. Tenemos la, la, la entrada de los baños de la, de la visita, que también hay que arreglar para poder trasladar a la visita del sector norte, donde están ahora, porque no deberían estar ahí. Exacto. Tienen que estar al lado sur para poder, donde esté su evacuación, e- evacuación acá, ¿no? y todo, más rápido y todo. Y además, arreglar algunos cierres perimetrales que son necesarios y que lo está viendo con urgencia eh, la delegada. Y, y eso a la vez agradece por la, la buena gestión que tuvieron ese día, sabiendo que teníamos mucho, muchos puntos que arreglar, eh, dado por el estadio seguro. Pero la verdad que, que el alcalde. También lo hemos puesto bien de cabeza en tratar de entregarle lo máximo posible, pero también necesitamos el apoyo también de la directiva. La directiva es un, un ente bastante importante dentro de, de lo que es los eventos que se están realizando acá, sobre todo los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol son masivos y el día de mañana, que ya que se juega el día sábado, sabemos que va a llegar no va a llegar la misma cantidad de gente que llegó el domingo, sino que va a ser el número mucho más grande entonces hay que estar preparado, hay que tener todo más o menos lo, lo máximo posible para que no, no suflamos lo, y no pasemos lo, lo, lo que pasó el otro día que nos no utilizaron el estadio el último día y así poder tener tiempo para hacer las ventas de entrada, aquí yo creo que Deporte está tienen súper claro que para poder tener eh, eh, un buen equipo hay que tener recursos y los recursos se da mucho en lo, en lo que es la venta de entrada
3: sí.
1: Bueno, esperamos que bueno se están trabajando para que el próximo partido se observe ¿La Galería Norte estaría ya habilitada para el próximo partido? Sí, debería ya ser entregada como dije anteriormente, el día martes de la próxima
6: semana, entregada y revisada por lo hito y ya poder utilizarla.
1: Bien, gracias, don Víctor. ¿eh? Gracias a usted.
2: Nos dejó claro, muy claro, don Víctor Campos, jefe de los Recintos Deportivos, del Tucapel, Bustamante Lastra. Y estas observaciones que dejan a menos la NFP, eh, porque estamos con un solamente provisorio, ¿cierto? Cámara de seguridad, cierre perimetral. Eh, ya la Galería Norte va a estar ya pronto lo que es hab- habilitado Así que son varias las cosas, eh, las observaciones que tiene Y donde ya, ya están trabajando, están trabajando Ya para tratar de ir solucionando, ir paso a paso y Sobre todo que esté en óptimas condiciones Y las cámaras, como lo, lo indicaba Julio Es una inversión bastante... Eh, extensa, bastante cara en ese sentido, tiene que ser creo yo, cámara de última generación
1: no, sí, si le pidió, claro, pidió carabinero eso, mire, este es un tema súper complejo, súper complejo que habla ¿cómo, cómo, lo, cómo lo puedo decir? para que porque a veces la pedirme es muy sensible en estos aspectos esto no sirve de nada, para empezar esto de pedir una caseta más grande, porque ninguna caseta cumple con las condiciones para que hayan Exacto. seis personas ahí para vigilar al público con cámaras porque hay cámaras pero no bastan tienen sí. más cámaras y todo eso. mira nosotros eso, eso es una inversión que nos sirve estadio monumental eh, todos los estadios grandes los modernos tienen cámara de seguridad tienen eso es para identificar a las personas que estén haciendo desórdenes tú has conocido el caso de que alguien que haya desórdenes que lo, porque tú ves el partido por la televisión y enfocan a las personas si sí. están ahí como por ejemplo el otro día el tipo de la voz ...que molestó al arquero con láser... exacto ...lo veíamos todo... ...y Carabinero con mayor razón... pues el Carabinero tiene un equipo especial de cámaras para ello ...y qué es lo que hicieron con esa persona... ...nada... Esa ¿todos, ¿todos tomado ...¿han, ¿han tomado a alguien detenido por hacer, estar... ...haciendo besos en los estadios? ...nunca... ...y tiene las cámaras... ...¿y para qué quieren las cámaras? ...para hacer que a los equipos... ...es absurdo... ...esto habla de la ineficiencia... De, ...en este aspecto... ...ineficiencia policial... ...ineficiencia de autoridades porque las autoridades también son ineficientes en general, porque yo me acuerdo que, por ejemplo en Talca, cuando jugaba con los colos, la U eh, lo más fácil es que no vinieran público de visita y una vez jugaron sin público
2: sí sí tiene razón o sea, no
1: tienen la capacidad de controlar algo que ellos están para eso mira, el plan estadio seguro que es otro cacho esto se creó en el gobierno Piñera sí. la intención era buena, el estadio pero esto es algo que va a engrasar a la política, va a ser engrasar al estado y hacer gastar al estado para colocar al amigo de Piñera, que era Cristian Cristian Barriga, eh, él lo colocó como director, salían todos los medios. Te acuerdas que a los equipos le pidieron validadores, torniquetes, sí, los torniquetes se compraron están todos votados. No sirve de nada. ¿Quién debe cuidar la seguridad en un espectáculo deportivo? La autoridad ya, política y policial. La autoridad política está a cargo de la autoridad policial. A nivel regional, gobernación, ahora delegación provincial, ante el intendente, a nivel local la delegada provincial, que ante la gobernadora. Y carabineros, ¿para qué está el seguro? No sirve para nada. Ese, ese elemento, esa institución debería ser borrada. Borrada. Se, se reúne Estadio Seguro, se reúne carabinero se reúnen las autoridades puro, puro para Banaria hay, pero si hay tantas cosas, Jorge Pérez, mira cuántas veces me he visto partido aquí juega Linares con cuál equipo, qué es lo que hace lo hemos visto, carabinero llega tantas, las barras eh, se separan, Exacto. y ellos si hay, todos sabemos dónde está el foco, el Exacto. foco de conflicto Completamente. está totalmente acotado y controlado, sí. ¿para qué te siguen cámara? ¿Ah? Sí. ¿para qué? si no sirven no ¿Qué? sirve esa inversión de hacerse en otros aspectos. el carabinero tiene la potestad para la seguridad de un espectáculo Exacto. público y, la, y la, la autoridad política ellos tienen la autorización para decirle al carabinero, mire, esto, esto, otro. Exacto. entonces, pero ya se nos metió este tema de que la, igual que la, la delincuencia se va a terminar por aumentar las penas eso no sirve, no, no existe, entonces ¿para qué exigir tantas cámaras cuando no sirven de nada? De nada, Jorge. Si ¿Sí lo que tiene que hacer, ¿para qué te revisan la entrada? Mira, el otro día nos conversamos, Jorge, estuvimos en el estadio San Joaquín. Sí, señor. Y conversábamos con dos niñas que eran guardias de seguridad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Llegamos no. temprano, ellas pertenecen a una empresa de seguridad. Y nos contaban que estaban en el Monumental y ahí la habían dirigido ahí. No tenían ni idea del estadio, no sabían nada. No. Pero estaban ahí. No. Y yo decía, una, con respeto a las mujeres, ¿qué es lo que va a hacer ella? ¿Qué es lo que hacen de esas personas? No te pueden contener, contener nada porque son mujeres, mujeres son damas. Están para que... Ele, porque la ley les exige. Les exige
2: tenerla. Y ellas Tienes. van
1: ahí se ganan... Para lo único bueno y que es bueno, que se ganan unas lucas. Unas lucitas. Pero no, no tienen ningún nivel de contención, nada. Eso de llevar guardias de seguridad. Esa cosa absurda de que los guardias tienen que estar, están en la cancha, que están mirando galería y no el estadio. Es Oye, sí, es una cosa que... Y nadie dice las cosas como son, porque sí. eso es, no sirve de nada. Sí, y cómo se controlan los espectáculos con carabineros, con un lugar acá, Exacto. con un lugar acá. 190% si de la gente que va al estadio va a ver partido, no va a ser desorden. Todos sabemos lo que van a ser desórdenes. En todos los estadios están focalizados, están ahí. Y hay una seguridad para ellos. Y se acaba el problema. Pero no. estadio seguro esto acá, que la autoridad, que, eh, que las cámaras, eh, que no puedes no puede llevar una botella porque es un elemento no. que puede hacer daño. No. Eh, todas esas no. cosas... A, a, hablan de la ineficacia de quién tiene que controlar la seguridad quién tiene que controlar la seguridad la autoridad política y la autoridad policial para eso están ahí, para eso están los recursos pero los clubes con este famoso estadio seguro con este famoso estadio seguro le metieron otro cacho el estadio seguro tiene una directora nacional tiene que le invierten plata, ¿para qué? para poner problemas en los estadios ahora no tanto foro, es peligroso que haya mucha gente mira los espectáculos que se dan en los conciertos llevan miles de personas miles entonces no, aquí no, mucha gente mucha gente, increíble entonces yo ya la verdad que con esto ya me, me cansé, me cansa he visto una muy poca crítica a esto porque hay poca claro, crítica, claro. no se hace crítica todo lo que dice esto ya está bien bueno ahora con este se politizó este tema porque aquí algunos están diciendo, bueno yo algunos están siendo los autores los padres de que ellos, por ellos como Linares, porque la delegada de un sector político y por ellos cuando hablan, eh, no, por esta delegada, no, la delegada hizo un gran trabajo. Apoyó, tiene que apoyar a Linares siempre. ¿Tiene? No como antes que jugamos en Talca. Linares nos jugó acá en el año 2020 y fue a jugar a Talca. No por el estadio, porque el estadio lo habrían autorizado igual. Era por el tema que estábamos en pandemia. Exactamente. Y tenía que tener el tema Ministerio de Salud, Camarines Amplios. Ese fue el tema. Porque si no hubiera ido pandemia, como ahora, habría jugado perfectamente. Vemos los estadios, mejor el estadio de San Felipe, el estadio de Santa Cruz, el estadio municipal de San Bernardo, eh, donde estaba jugando el otro día Recoleta, en un es estadio es que, para, con el respeto de todos, se parecía al estadio de Batuco, de Yungay, con exactamente, gradería Exactamente, tiene razón. Y los tipos estaban sentados, en el claro. viendo el partido, ni un problema.
2: ¿Y aquí tienen que ponerle cámara. ¿Para qué van a poner las claro. cámaras? Imagínate, uno recorre tantos estadios a nivel na- nacional que no cumple algunos los requisitos. E- hemos recorrido todo, todo Chile. Hemos pues Julio. Entonces, uno, uno se ve cámaras de última generación. Nosotros veíamos en, en San Joaquín un bonito estadio todo, mm. pero eran cámaras común y corrientes. Claro. Nada más cámaras común y corrientes. Y una caseta solamente. Una una sola entonces, caseta. imagínate, te exigen dos, tres casetas, te exigen esto, esto, esto. Entonces, la verdad, las cosas... Esto está seguro con el respeto que lo que los merece realmente, no sé realmente.
1: No, si ese es un tema político y eso habla de la ineficacia de la autoridad para organizar sí. un espectáculo. ¿Y cómo se la sacan? Menos público, sin público visitante, ya no estamos acostumbrando a eso porque la autoridad no puede y, y tiene que tener está, tiene que tener cámara, yo no encuentro para aquí. Todos los estadios tienen cámara y nunca he visto que alguien hayan, hayan tomado preso a una persona que está haciendo, porque esas personas que están en el estadio haciendo haciendo desórdenes, bueno, tienen que ser detenidas porque uno va en un partido, no hace desórdenes y son facilitos de identificar. Sí, ¿no? sí. A pesar de todas las cámaras, Jorge, yo no sepa ¿De alguien que haya sido detenido por eso?
2: No, yo tampoco. Ya, la ahí verdad, está el tipo, el láser, el tipo, láser. Claro. El tipo de láser. Había que tomarlo ahí. El
1: tipo de láser termina el partido, lo identifico, lo voy a buscar, sabe dónde está, porque Carinello Exacto. tiene más cámaras que Canal sí, de Fútbol. Usted está haciendo desordenes, no se dirá preso, pero va a ir a la justicia, va a darla como corresponde. Pero nada, ahora dicen no va a echar más al estadio. No sé. No. Entonces
2: no, ese no se un control imposible.
1: Ahora vamos a este aspecto, porque también el, el, el Fernández Vial, que no ha jugado, Después de sí. Rinales, perdón, jugó un solo partido un solo no tío. ha jugado de local eh,
2: iba a jugar sin público pero se le autorizó un aforo de 3.000 personas solamente para la gente local y la gente visitante
1: claro, se le, se le, se le autorizó, ese es el tema que tiene una nota ahora con el presidente David Vendaya, correcto que se va a referir a ese tema porque ellos eh, decidieron con la autoridad de jugar solamente con público local, con 3.000 personas no con público visitante esto tiene que ver, es una, una cosa excepcional eh, no tiene que ver con ley porque todos sabemos la ley pero mejor que lo explique el presidente de Deportes Linares David Vendaño. ¿por qué no puede ir hinchas de Linares mañana a Concepción? me parece
7: una de las cosas que eh, se ha estado hablando mucho por las redes sociales eh, con relación a esto eh, bueno, debo decirle que yo he estado en constante conversación con la dirigencia de Fernández Vial eh, y, y hem- hemos conversado bastante el tema eh, también traté de, de ver el tema del 5% que nos corresponde como visita eh, pero la verdad de las cosas que eh, la concepción está en estado de eh, excepción y al estar en estado de excepción el 75% de la dotación policial eh, lo, lo mandan a estos incendios y entre otras cosas que están pasando por allá por, por, eh, por, eh, por la octava región entonces eh, eh, decidieron que iban a mandar una dotación pequeña al estadio y por eso que el OS10 eh, no, ha, no ha permitido digamos un, un aforo mayor por el tema de que van a haber muy poquitos carabineros Y los poquitos que van a ver, van a controlar la barra de Fernández Vial. Y no había personal policial eh, para controlar el público de Linares. Así es que es por eso que se ha generado este problema. Hemos estado llamando a Fernández Vial, a la ANFP, pero es un problema de fuerza mayor, como les digo, del estado de excepción.
1: Claro, si hubiera estado una situación normal, como diríamos, sí puede, porque la ley... Tiene que estar establecido que tiene que haber un porcentaje, un 5% para la visita. Eso no hay vuelta que darle, pero esta es una situación no normal.
7: Claro. Eh, si hubiese sido un partido común y corriente, bueno, me refiero a, a, al Estado, que, que no hubiese problema en una ciudad, eh, nosotros sí hubiésemos podido reclamar, ¿cierto?, por el 5% que nos corresponde como visita pero en este caso es, es imposible porque eh, es fuerza mayor y, y hay que entender primeramente como ciudadano, hay que entender primeramente como persona que están estas, esta gente que está sufriendo por los incendios, que están prácticamente en la calle, que se le han quemado sus casas y todo eso, y toda esta policía anda okay. en los en los lugares que hubieron estos incendios, los cerros de, de Concepción y alrededores, y no, no hay dotación, realmente no hay dotación. Hemos conversado tres días seguido esto y es imposible. Ah,
1: fuera de tema, ¿estás preparando el viaje para mañana eh, con la delegación? Todo eso, ¿Cómo, va, cómo va eso?
7: Sí, sí, eh, ya estamos preparando el viaje de mañana, pero sin embargo ya tenemos una, una semana trabajando también con lo que se nos viene con el partido con Valdivia, con Valdivia. así que vamos adelantadito. De hecho, en este momento me, me iba dirigiendo a, a la delegación... Eh, presidencial a firmar un último documento para tener todo el, para el partido de local claro, sí porque la, la el jefe de seguridad tiene que firmar uno el, el, la empresa de, de, de guardias tiene que firmar otro y finalmente yo firmo todo para que salga el, el permiso, así que en eso estamos ahora
1: ahora, eh, finalmente este partido con
7: Valdivia está programado ya sí el partido con Valdivia está programado para el día sábado ya. a las 18 horas. Perfecto. A las 18 horas. Perfecto. Gracias, presidente. No, gracias a usted.
1: Bueno, ahí está entonces el motivo por el cual no hay público visitante. Ahí estamos el sí. mismo tema de excepcionalidad, porque nadie, de acuerdo a esta ley, Jorge, es del año 1994. En mayo 1994, presidente Eduardo Frey Dentro de esta ley de, de situaciones en los estadios, hay un artículo 64 en el que dice que el club visitante, el club local, tiene que entregarle un mínimo aforo de cinco, un máximo, un 5% 200. mínimo, puede ser más, pero un 5% a la visita. Sí. Y si no lo hace, motivo de una multa de 250 UF. Por lo tanto, eh, ellos no es que no quieran sino que la aquí hubo un tema excepcional. Porque sí. nosotros, lo que pasa es que se dejaron de pasar la noticia a la tele en los incendios, pero todavía hay incendios sí. y hay gente que perdió sus casas. Hay gente que está siendo cuidada por carabineros sí, para evitar que la gente le robe. Están en los cerros. Fue muy terrible eso. Entonces, la autoridad policial está en eso. Está en eso. Y por eso se le permitió un aforo limitado a Fernández Vial y solamente para cuidar dentro del poco dotación personal policial a la barra local y no la visita. Es por eso, por este estado excepcional, que no se puede ir la visita a ese partido.
2: Así es. Lo deja bastante claro el, el presidente donde había 20 años. estaba de excepción simplemente por lo que está pasando. Allá él lo estaba. Región lo deja muy, pero muy claro. Hay que esperar solamente ya los próximos compromisos, pero sí que se va a jugar mañana de todas maneras.
1: Vamos a la pausa, carrito. Ya después volvemos con el aspecto deportivo.
0: La hora de Nancoa, es la hora.
6: Las 8 y 28 minutos.
0: Le atendemos todos los días del año. Servicio Técnico Integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería el dato de todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y librería el dato. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Panadería y pastelería Tentaciones. La mejor calidad y variedad de pan, tortas, pasteles y brazos de la reina, todo en empanadas tentaciones, estamos para servirle, en Jumbel 579 antojitos la mejor y más rica comida casera de Linares, sabor, calidad rapidez a la puerta de su casa, contáctenos al 569-48 65-0750 o en nuestras redes sociales, antojitos una pyme de Linares al servicio de usted blackcarlinares.com parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición, Black Carlinares, estamos en Pacífico 606, Restaurant Los Leiva, les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio, visítenos en Cottmoller 910, a pasos del terminal. Bien, antes
1: de echar el último bloque, como siempre, viajamos en el tiempo con deporte Linares, hablábamos del primer equipo profesional de Listo Rosell. Año 1957, lamentablemente descendió. Pero vamos a conocer quiénes integraban ese equipo: arqueros, Manuel Nievas, Belisario Amigo y Jorge Davanch. Eran los equipos, perdón, los arqueros de ese equipo. Defensa, Antonio Naranjo, Rosamel Ampuero, Víctor Torres, Agustín Riquelme, Gabriel Araya. Carlos Molina Jorge Espinosa Volantes Mediocampista, Sergio Barrío Ismael Carrasco, Esmerando Rebolledo, el negro, el negro Rebolledo sí, No recordamos Negrito Rebolledo, un personaje también Dentro de todo este aspecto Luis Vargas, Miguel Antúnez, Y los delanteros de ese primer equipo fueron Pedro yáñez Juan Antonio baun Alfredo Cortés Hugo Vesuvian Néstor Illane, Gabriel Pavés y Jorge Garrido el técnico de ese primer equipo fue Omar Cabral viajando en el tiempo
0: el concejal Cristian González comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares, mente sana en cuerpo sano, practicando deporte
1: Bien, vamos a Deporte Linares. Vamos inmediatamente a, a saludar acá. Nos escribe Jorge Llana. Saludos al programa. Ah, sí, si transmisión por streaming para ver el partido desde eh, de, Kirikura. No, oh, a ver, a ver. Saludos para ti. Sí, eh, hay transmisión por streaming. Creo que hay que meterse en la página de Fernández Vial para que vean ahí por qué plataforma. Nosotros lo transmitimos por radio, como siempre somos radio. Pero eh, tiene que meterse a la página de Fernández Vial para ver la etiquetera o cuál es el que van a transmitir. Vamos a escuchar a Juan Paez, preparador físico de Portelinares. Porque también el aspecto físico es fundamental en este aspecto. Y primero habla de lo que fue el buen triunfo ante el elenco de Lautaro.
5: Eh, después de haber salido campeón, que tuvo un gran cuerpo técnico, también lo, no lo desmerezco, eh, me volvió a llamar. Yo feliz de volver a estar a este instituto.
1: Tenemos un problema ahí, Galito, con las notas. ¿eh? Realmente eh, algo está pasando porque estoy tirando estas notas que las hice el otro día y aparece otra nota ahí. Realmente estoy... <risa> eh, eh, Algo especial. Algo. Pero algo vamos, pasa, se me Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a... El portero, Celso Castillo, que la verdad estuvo un partidazo ese día y comenzamos con él. Eh, el técnico, lo van a conocer la formación, eh, lo confirma y justamente Celso Castillo... Eh, dice, se dio vuelta la página y ya están trabajando para este partido <ríe> Celso Castillo ¿no está? no, ahí tenemos problemas porque yo mando las cuñas están acá en el, en el correo vamos con Luis Pérez Franco ¿está? ya, vamos con Luis Pérez Franco
4: en el sentido de que estamos con el mejor ánimo el ánimo muy arriba obviamente después de, del triunfo, del gran triunfo que que hicimos acá de local contra el Autaro de Uín y ahora hicimos una muy buena semana, los chicos están con el ánimo tremendo de poder ir a sacar un resultado positivo. Sabemos que, que todos los partidos son diferentes, se juegan de diferente manera, se... Y, y se plantean de diferente manera, pero, pero vamos confiados en que, en que hemos trabajado bien, que el equipo está con confianza, que los chicos tienen muchas ganas de poder seguir, seguir sacando resultados positivos y que eso es lo importante.
1: Ahora tiene muchos jugadores a disposición, es poco lesionados, está el tema reglamentario que pueden jugar, me imagino que es bueno para usted tener todas esas alternativas.
4: Bueno, sí, pues tenemos ya a los muchachos que son extranjeros, a Marcones y a Valientes van los dos, de hecho Valiente va jugando, Marcone va al banco, igual anda con un problemita, una ampolla ahí en el talón, que es complicado, recién no hizo saber, pero vamos a ver cómo llevamos siempre uno de más, un 19 en caso de, de que alguien se lesione, o el estómago, o pase cualquier cosa, llevamos siempre uno de más, así que ahí vamos a ver, y, y bueno, sí, pues no tenemos lesionados, eso es mérito también de, de Leo Méndez, y Juan Páez, que han sí. hecho ahí del kinesiólogo, que han hecho un trabajo tremendo en la pretemporada, de preventivo, de lesión, entonces... Eso se eso, eso, eso habla bien que hemos trabajado durante estos dos meses de muy buena manera.
1: ¿Tiene decidido el equipo? ¿Le costó para decidirlo? No,
4: no, el equipo está listo, el equipo va con Castillo en el arco, la línea de cuatro Yenkovsky, eh, la torre Pastene y Saavedra, en el medio campo Ríos. Michel Quesada, y, ¿Ales Díaz? y y no, va Vallejo un poquito ah, retrasado, perfecto. y Alex Díaz por izquierda, por derecha Felipe Escobar, y Valiente de centro delantero. Pero ahí hacemos un enroque, un cambio, si se recoge un poquito, un poquito Valiente se mete como nueve Vallejo, y si no también podemos cambiar, a, a, va, por, va por derecha... Por izquierda Felipe, Díaz se, retro, se, re, se enganche un poco y jugamos con dos arriba. Ya. Esa así es la que, posición de Diego, lo ubica ahí en esa eh, posición sí. de entre el Sí, porque por las bandas se, se pierde Vallejo, sabemos sí, que es centro sí. delantero, así que. Pero tenemos que sacarle el mejor provecho, su experiencia a los dos, a él y a Valiente. Sí, eso es importante, la presencia del paraguayo bueno, Ya partido oficial,
1: también es bueno eso ¿eh? ¿Lo, sí. ¿Lo
4: visto bien? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Lo... Bien, bien, llegó con 92 kilos Ha bajado 9 kilos, entonces ya está, está bien Está muy ansioso de querer jugar Esperemos que mañana sea un gran debut Y, y que los compañeros lo ayuden Y él también que pueda, pueda responder a todo lo que A las expectativas que tenemos de él Pero sabemos que va a andar bien porque es un buen jugador Aguanta bien Descongestiona para, para nosotros, para los volantes Pivotea, tiene buen juego aéreo Tiene buena técnica Así que esperemos que juegue confiado y que, que, haga, que haga lo mejor posible para él y para el plantel.
1: ¿Quién va a la banca, profe?
4: A la banca va Levinado en el Arco, Sualto, eh, Diego Yarzún, eh, Saldaña, eh, Monsalves, eh, Marcone y el otro, el otro, el otro es eh, Gomara bueno perfecto
1: Ahora, yo le pregunto eso porque es súper importante Porque en los dos partidos, perdimos allá, ganamos acá el, el aspecto de la banca y los cinco cambios Usted lo ha, lo ha hecho inmediatamente, eso sirven Y el partido ese día fue importante los cambios Porque hay que empezar en el Pero las variantes del equipo, a ver cómo puede ir variando Si las cosas no se dan
4: Sí, pues por supuesto, tenemos buena banca Tenemos a Monsalve que anda bien Tenemos a, también a Monsalve, sabemos que cuando a veces Entra el segundo tiempo lo hace muy bien Está, está con mucha gana, lo está haciendo bien Está con ganas de, de, querer, de querer ir demostrando Día a día que es un jugador importante importante para Linares y que es de acá, está también Don Diego Yarzuno, un volante que juega bien, Saldaña que muerde harto en el medio y Gomara que, que viene haciendo goles, que lo viene haciendo bien, pero así que tenemos, tenemos... y Basualto lo llevamos en defensa, creo que también nos puede servir mucho con el juego aéreo, con lo que tiene, así que llevamos buena banca.
1: Dentro de todo este fútbol parejo y, todo, y usted siempre lo ha dicho, nos tiene acostumbrado que las pelotas detenidas las jugadas de físicas definen un partido tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Y hoy día, como todos los bienes le dio bastante fuerte, duro idea. día.
4: Bueno, sí, la táctica fija es importante. A veces se gana y se pierde con un balón detenido. Ya el primer partido nosotros lo perdimos con un balón detenido y el otro día con Lautaro de Win, hicimos dos goles de pelota parada. Así que tenemos aquí varios pateadores que le pegan muy bien. Sí. el caso de Monsalve, eh, Nico Barrio y Díaz que le pega extraordinario. Ah. Hizo más de cinco goles. Ah, ¿Le la
1: atención en la práctica? No, no, le pega
4: muy bien, eso que a mí siempre me llamó la atención de él cuando lo vi jugar en Concepción, en Independiente, en, en, en Lota y en Iberia, que le pega muy bien al balón, así que sin duda que aquí también ya va a marcar la diferencia. Ya lo demostró el otro día con, con los tiros libres, así que es importante que hoy día practicamos mucho a favor y en contra, así que esperemos que el sábado pueda tener una pelotita por ahí y poder... Pues Todo bien aquí. la
1: semana atrás, esperamos que mañana se eh, eh, dé un bien partido ante un rival que está como a la misma altura Linares también, bien los juegos poco partido y yo creo que somos como fuerza más pareja ahí.
4: ¿eh? Bueno, sí, es que vimos los videos, es un equipo que también tiene lo suyo, obviamente uno nunca se tiene que confiar, pero, pero va a ser un equipo parejo, nosotros vamos a ir con nuestra personalidad, con carácter, ir a, a plantear el partido de igual a igual, a tratar de jugarlo y, y esperemos que los muchachos hoy día descansen, duerman bien para mañana hacer un buen viaje y llegar cómodo al estadio y poder hacer un gran partido. Gracias, profe Gracias a usted.
1: Bueno, el profe Luis Pérez Franco, Jorge, la última práctica hoy día de la mañana, como sí. usted sabe, eh, el último día hace táctica fija.
2: Sí, eso es claro. Lo sí. hace perfectamente el último día, sobre todo y baja un poco las mismas cargas para ya mañana enfrentar ya. Y tiene un plantel ya, realmente uno ve la, la misma alineación y uno ve la banca realmente... Eh, bien, bien formado Hombres que están llegando a la institución albirroja El paraguayo que va a jugar del primer minuto Diego Vallejo también va detrás de, del paraguayo Así que la verdad las cosas Se trabajó a conciencia Pensando en este rival que también necesita puntos La verdad las cosas imperiosamente
1: Bueno, eh, sabe que dentro del entrenamiento que es habitual Las pelotas tenían, los corners defensivo-ofensivo, Se trabajar tanto la defensa como el ataque eh, nos llamó la atención yo hacía tiempo que no veía una eficacia en los tiros libres de Alex Lillard. no nos llamó la atención sino que eh, nosotros que siempre hagamos los entrenamientos sí. eh, fíjate Jorge que empezó a tirar tiros libres del sector eh, izquierdo tomando en cuenta el ataque lineal ese sector de medio hacia la izquierda para pegarle con la derecha sí. tiene que haber invocado unos siete goles de tiro libre al ángulo oy, oy. dos en los palos atajada el arquero pero con una precisión impresionante a mí me llamó la atención especialista no, pero nosotros que vemos siempre los tratamientos, claro, nunca había visto el nivel de, lo, hizo el, lo hizo el técnico en la práctica él estaba la pelota que tenía, después tiran hacia el otro costado, el sector derecho tira por ese sector de Monsalve la zurda, y él tira un tiro libre de derecha pero por fuera de la barrera y lo invoca encho no, lo que, quedamos realmente impresionados realmente impresionados el trabajo que el quiere trabajo. Luis Pérez Franco así que eh, eh, es un tema bien bien especial Bueno, luego hablar de la formación porque vamos a escuchar al paraguayo Jonathan Valiente Que afortunadamente Jorge le pase y puede estar habilitado para mañana, o sea, de hecho está
2: habilitado Importante, un hombre importante, el paraguayo que viene con muchos pergaminos, un hombre que se espera mucho de él Lo decía el técnico Luis Pérez Franco y esperamos que sea un buen debut en este torneo 2023
1: Bueno, primero le preguntamos cómo está y está concentrado para el partido
5: manos son iguales para mí metiéndole con todo y creo que estamos concentrados para, para el partido ¿Se ha, se ha estado adecuando con sus compañeros y ha ido entendiendo más Sí, la verdad que sí, siempre se trata de, de ir adaptándose pero gracias a Dios me adapté muy rápido y creo que estoy mejorando el hecho de que sepa que va a jugar por el tema del pase como lo tomaste me imagino que contento no la verdad que siempre con profesionalismo porque somos jugadores profesionales y creo que siempre tratamos de tomar con, con todo con todo respetando la, las cosas que, que nos vienen man, en manos de nosotros. ¿El aspecto físico cómo está? ¿La parte física está ha sentido bien? ¿El hecho de no la complicado o no? La verdad que siempre tratando de mejorar, uno siempre mejora pero con los partidos gana Gana ritmo y creo que estamos mejorando siempre. Pues bueno, el triunfo para el equipo, indudablemente el aspecto moral, lo psicológico, lo apoya, lo ayuda mucho eso, ¿eh? Sí, sí, ayuda mucho al equipo, a todos los compañeros, a los que están, a los que no están también, porque somos un grupo sano y buen, buen, de, buena, de buenas personas.
1: ¿Usted cómo se ha sentido Linares, más allá de los futbolistas, tiene que adecuarse a la ciudad? ¿Cómo, cómo se ha sentido usted? La verdad que
5: bien, la verdad que bien hay, hay buena gente, una ciudad tranquila, creo que son buena gente todos y... Me, me recibieron muy bien. Bueno, pero mañana, ¿cómo estamos? Por ese partido? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien preparándonos en la semana, como te dije. Y creo que vamos a dar todo de nosotros. Bien, muchas gracias. Dale, gracias a usted.
1: Ahí está, tranquilito. Sí, ah, para declarar, Jonathan. Y toda esa energía en la vuelta, en la cancha. Sí. La tranquilidad que tiene para declarar, porque es muy tranquilo. No habíamos conversado con él, no estamos recién volviendo. ¿Cierto? Y lo estamos eh, conociendo. Lo estamos conociendo, así que se nota muy calmado, muy caballero pero en la cancha tiene que transformarse, señora.
2: Así yo creo que se va a transformar, con mucha calma, un hombre que eh, dialoga con una tranquilidad realmente que me deja anodado pero sí, él dice, es una buena ciudad, tranquila, hay buenos compañeros, el trabajo es serio, así que realmente esperamos, Jonathan, que mañana tengas un buen debut, nada menos con los rojos
1: Bueno, vamos a escuchar a Cristian Monsalve también, a Cristian Monsalve, porque realmente yeah. Cristian ha estado chao eh, eh, es interesante lo de Cristian porque no ha entrado jugando titular Pero eh, cuando entró en Santiago, en San Joaquín Y cuando entró acá el, el domingo pasado eh, Fue un jugador
2: destacado Fundamental, fundamental Y lo que queda el técnico y las instrucciones que le da al técnico Lo decía el mismo Luis Pérez Franco Un hombre que ha respondido hasta el momento Y que pide camiseta de grito
1: Bueno, justamente comenzamos sobre ese Junfo Y cómo está y que se siente mucho mejor Cristian
8: tema emocional también eh... Sí, en cierto, fue un partido difícil que lo, lo ganamos el último. Era importante dejar tres puntos acá para empezar una semana con buenas sensaciones, con, con ganas. Bueno, cuando uno gana y entrena la semana es diferente a cuando uno pierde. Claro. Así que ahora se sí viene un partido difícil con Fernández Vial, un, un rival muy fuerte que en, en casa con su gente es diferente a cuando juega de visita. Así que estamos trabajando bien, creo que hicimos una buena semana. Ya mañana táctica fija, a ver un poco la táctica fija del rival y y ya el sábado y de lleno no el partido
1: Ahora, lo importante es que a veces en el fútbol usted sabe que cuando se hubieron superado, porque tenía se hubieron superado en muchos aspectos futbolísticos, es no verse superado en el marcador, y ustedes aguantaron y aprovecharon los momentos precisos Sí, yo creo, yo,
8: bueno, yo vi el partido después y también tengo que ser un poco mmm, autocrítico, creo que si bien es cierto, lo tuvieron mucho la pelota de ellos era un equipo muy fuerte, un equipo que tenía varios jugadores de experiencia, jugadores que, que marcaban mucha diferencia, pero también por ahí dicen que el fútbol es para vivo, así que <risa> podemos, no he tenido toda la pelota, pero marcamos tres goles. Los tres goles que convertimos, si bien es cierto, los dos primeros fueron táctica fija, algo que se trabaja todos los días, los días viernes, que se trabaja todo el día. Usted ha visto que lo comen la táctica fija, entonces a veces cuando trabajaba algo que se realiza en la semana y se llega a cabo el partido, quedamos con esa sensación de que sí se están haciendo bien las cosas. Si bien es cierto, es un rival fuerte, si, uh-huh. tan, para qué estábamos con cosas. Eh, ellos venían a jugar acá, el todo por el todo, pero el se gana con goles y eso también tengo que hacer un poco ser llamado a la hinchada que, que yo vi muchos comentarios diciendo mm. que el Linares se vio mal y todo pero a veces hay que estar ahí también pues, hay que estar ahí, tener la pelota Así que no, tranquilo, porque ganamos, eso es lo importante, sumar de tres nomás, eso es lo importante para nosotros, jugando bien, jugando mal, hay que dejar los tres puntos en
1: casa. Y finalmente, cuando el fútbol para mí usted se la jugó en ese pelotazo, de aso alto, la peleó, enfrentó al arquero lo metió y después siguió peleando la pelota, no se entendió en la jugada, algunos jugadores se lamentan con el pie en el gol, y usted fue muy astuto porque siguió y dio el pase para comar después.
8: Sí, justo, la, justo a aso alto me miró, yo le levanté la mano, eso ya veníamos haciendo el año pasado, el Exacto, año pasado siempre me tiraba esa pelota cruzada, y era muy difícil contra esa pelota porque me cantiló el sol y justo el defensa cuando salta me hace como una sombra entonces ahí no. yo alcanzo a meterle el pie y se va hacia adelante un momento que quería como fusilarlo pero después quise colocarlo porque fusilaba pues salió para toda la, ¿me entiendes? y justo después que a la pelota y ahí me paré de nuevo que le era la misma que hoy mismo me paré metí el pie y como era hizo el gol así que eso hay que hacer, correr hasta los 98, no dejar de pelear por ninguna pelota. Imagínense la última jugada que ni iba a pensar que íbamos a hacer el gol de claro. triunfo si nos pataron a los 45. Así que contento por el equipo, contento también lo personal, creo que eh, los minutos que me han dado los he aprovechado, así que
1: estoy trabajando bien, me estoy cuidando y a disposición del profe cuando él me dice Eso es importante, lo hemos visto con mucha motivación, con esfuerzo, con ganas, metido en el tema y ha tenido su recompensa. ¿eh? Sí,
8: creo que este año mejoraba mucho lo que fue el año pasado, creo que este año lo estoy llegando más tiempo a mi físico, eh, cuidándome bien, alimentándome bien. A comparación del año pasado, que creo que igual sentía que, que podía dar más, pero como estábamos ganando siempre, a veces uno queda con eso, pero creo que este año me costó un poco la pesada, tenía muy buenos jugadores. Y también empecé a, a cuidarme y a hacer bien las cosas, a madurar más, muchos aspectos físicos y ahí el profe está dando la oportunidad.
1: Bien, suerte, gracias
8: Cristina. Cuídese
1: Cristina. Cristian Monsalves, nosotros nos alegramos que el muchacho nuestro de acá de Linares que le hemos conocido toda su trayectoria eh, Jorge es un chico que te declara bien, Sí. Mira, nosotros llevamos tanto tiempo en esto de la radio y uno agradece estas declaraciones hay otro que le cuesta un poco más, pero no, 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 no significa que sean menos ni no, sino que destacamos lo de Cristian, autocrítico reconoce que el año pasado se relajaba un poco como no ganada, se relajaba entendió que este era un tema complejo y que si no, se cuidaba de su sobre todo de su físico, que las condiciones la tiene eh, le iba a ser difícil porque vienen claro. jugadores de, realmente de, más preparados en ese aspecto y él lo entendió y ha estado de muy buena manera y además que es un tema normal que la gente dice ¿por qué no echamos un salve al tiro? bueno, esto es parte de un colectivo, Exacto. es parte de un juego, es parte de un equipo y los jugadores son importantes un minuto, 90, 15, 20, 30 y ahí en tú empiezas a sacar las deducciones respecto al aporte de un jugador y Cristian Monsalve, el, el mérito que ha tenido, que entró en los en segundos tiempos, los minutos ya en San Joaquín y acá, y, y un jugador que se hizo notar inmediatamente que se equilibró. Y además puede ser también una estrategia, Jorge, porque él llega, eh, todos los jugadores que entran de titular, él lo hinchada también, porque no lo pone. Hay muchas situaciones. Él llega, que empieza a jugar, viene fresco, los lo defensas están descanse sí, están señor. trajinados, con más cansancio, y eso él lo aprovecha. Entonces, sí. también eh, él entra con toda la gana y el defensa ya tiene 20 o tiene 60, 70 minutos jugando y él y ha, y ha desbordado mucho, mucho. Así que sí. nos alegramos mucho por Cristian y, y reconoce que hemos relajado y que está sacando más físico y que en ese aspecto está rindiendo como está rindiendo.
2: No, no me cabe la menor duda. ¿no? Y un hombre que tiene las cualidades, sí, y seguramente tiene, hay, hay que explotarla y lo ha explotado bastante bien. Y que por eso lo decimos que hace rato que pide camiseta. ¿eh? Realmente, felicidades para Cristian Monsalve. Eh, eh, Por último Martín Nijerkowski Que también dialogó con Ancoa Y lo dijo lo siguiente
9: Sí, fue un triunfo muy trabajado La semana pasada Contra un buen rival como el Lautaro win, Jugaba muy bien, nos estuvieron Bien ahí metidos atrás Pero lo subimos a sacar adelante y subimos quedando con los tres puntos Estos son los triunfos que llegan a dar gusto Ha sacrificado
7: como le gusta Linares sufriendo
9: Sí, de último minuto, peleándolo hasta el final Y hasta que salió el gol Así que feliz por el triunfo y hay que seguir trabajando este fin de semana para quedarnos con los tres puntos de no Tú lo dijiste, un buen equipo Lautaro, candidato serio también para subir Sí, candidato, jugaba muy bien en el medio campo de los mejorcitos que hay en el campeonato. Bueno, ¿cómo se tomó durante este, esta semana, estos tres puntos? Bien, ha sido una semana alegre, feliz, ahora hay que ir, a, o sea, igual enfocado en lo que viene que es Fernández Vial para quedarnos con los tres puntos y seguir regalando en la tabla otro rival difícil
7: ¿eh? <risa> otro
9: rival difícil ¿eh? sí, Fernández Vial igual perdió la primera fecha pero buen equipo también así que hay que quedarnos con los tres puntos ¿cómo, cómo te has sentido Linares? Eh, bien cómodo el profe me está dando la confianza de poder jugar de titular así que hay que seguir desarrollándome y seguir preparándome para dar lo mejor de mí suerte Martín ¿eh? vale, muchas gracias
2: una de las buenas figuras, Martín Gerkowski, eh, 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 dialogando con el deporte Nacional de Colonia. De hasta siete pasó Cristian Latorre, es el que le da. Gracias, son en la, sí, los en la talla.
1: <risas> bueno, eh, vamos a dar a conocer ya por la parte final del programa eh, la formación, lo dijo el técnico, Linares va a jugar con Celso Castillo en portería, eh, va a jugar en la defensa Martín Gerkowski, entrevistado invitado Jorge Pérez, Cristian Latorre con Alessandro Pastene, por la izquierda va a Byron Saavedra. Saavedra en el medio Diego Ríos Michel Quesada y ahí delante de ellos un poco Diego Vallejos eh, va eh, jugando Felipe Escobar por la derecha eh, desde el primer minuto hace su debut Jonathan Valiente sí. y Alex Díaz que va por la izquierda y los pecos a veces retroceden a veces se juntan por el medio así que ese es el equipo titular tiene una buena banca Linares tiene una buena banca va a alto eh, va Gomara bueno, también eh, va eh, Diego Oyarzún, está Marcone también. Marconi de que va a la banca argentina que también está habilitado Cristian Monsalve. Así que tiene alternativas Linares para ver, depende cómo se vaya desarrollando el juego. Bueno, están jugando en estos momentos, Jorge, comenzó la ver, tercera ver. fecha. Están jugando en Nicolás Chaguán de la Calera, Limache y Osorno. Se partido empezó a las 20 horas. Limache tiene 6 puntos, Osorno tiene 3. Mañana sábado. Van a jugar a las 12 al mediodía Valdivia con Melipilla. Valdivia tiene un punto y Melipilla tiene tres. Van a jugar a las 18 horas 6 de la tarde el General Velázquez con San Antonio. Ambos equipos tienen un punto. Un punto. San Joaquín enfrenta a Rengo. San Joaquín tiene seis puntos y Rengo no tiene puntaje. Vial que tiene 0 puntos con Linares que tiene 3 Y el domingo en el Lucio Fariña juegan eh, también a las 18 ahora Lautaro, que tiene tres puntos, y Concepción que tiene un punto, y bueno, el partido entre Unidos y Iberia está reprogramado
2: se da por iniciado entonces, ya hoy día ya está jugando Limache, ¿eh? que ha sido una de las grandes sorpresas, Limache para mi gusto también, y encaramado la tabla de posiciones, vamos a ver cómo va a ir esta tercera fecha, que realmente esperamos que nosotros también nos vaya bastante bien en ese sentido, se trabajó fuerte durante la semana se bajaron las cargas, creo que va a parar lo mejor el técnico Luis Pérez Franco para este sorprendente Arturo Fernández Vial también que viene descendido
1: bueno eh, es difícil el partido competencia compleja, recordemos que el IMach es un equipo que está invirtiendo, tiene plata sí. partiendo por su técnico Víctor Rivero que tiene harta experiencia en el fútbol, no lo dice muy bien pero tiene experiencia, tiene jugadores de nivel extranjero y vamos a ver porque este campeonato se va a ir ir armando como se dice, porque el equipo lineal lo decía el profe en la nota que hicimos el otro día se va a ir armando, se va a ir armando de a poco a medida que vaya el campeonato, es un equipo nuevo eh, él tiene pensado en su mente un equipo, lo coloque y después obviamente van otras circunstancias, situaciones Como por ejemplo el caso de Felipe Escobar que venía de la banca, entró en la banca ya en San Joaquín, pero se ganó el puesto inmediatamente aquí fue titular contra Lautaro, hizo dos goles y ahora nuevamente va a titular entonces todos esos temas los va viendo el técnico y esperamos que mañana Linares tenga un buen resultado que es lo que queremos. Yo creo que sí, yo creo que el equipo debe ir bien y yo creo que este equipo cada vez que va Avanzando va a irse consolidando más es lo que esperamos
2: así es y está encontrando la mecánica de juego y lo que quiere el técnico Luis Pérez Franco es cierto que tenga una mecánica que tenga ya una idea ya populísticamente para ir ya y, 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 y tratar de sumar puntos en la tabla de posición
1: bueno nos vamos nos despedimos eh, vamos a estar si Dios quiere mañana desde Concepción Jorge Pérez Sí, a, señor. Va a viajar con nosotros Jorge Pérez para transmitir este importante partido. Corto para las seis, 20 para las 6 y ya vamos a estar fidosos si lo dispone en el aire.
2: Vamos a estar al aire, entregale toda la información deportiva nada menos a nuestros millones de auditores de ancoja ¿eh?
1: Bueno, ya viene, bájame las luces. ¿eh? Sí, señor.
2: Que, oye, que, que, que traen invitados de la farándula De la ¿eh?
1: farándula, es que la farándula es la moda pues.
2: Entonces, eh, hoy en día. Sí. Que, pues, hay una sorpresa, atento, atento, atento. Ay, ay, ay.
1: Bien, nos vamos, le pedimos y le agradecemos a don Carlos Aguirre. Gracias, Jorge.
2: Nos vemos, Julio. Buenas noches.
1: Que estén bien.